弟兄姐妹们，早上好。本来今天站在这里的应该是 U 宣教士，本来安排了是由他来讲道，但是为什么是我呢？你们知道，谁知道今天是 U 讲道的举手不多啊？看来你们都没有去看，还有为我们下个礼拜的讲员祷告。为什么 U？ 不在呢，临时我要上来呢。原来，在上个或者说六天前星期一的晚上，他的女佣突然不见了。他这个女佣呢，在他的家工作了大约十到十二年，但是呢，刚刚前几个月前，几个月前呢，才接受了洗礼，成为了基督徒。他是谁呢？原来又是一个孟加拉的牧者，在孟加拉这个国家里面，大部分是回教徒，因此这个女佣的信耶稣、接受洗礼是大件事。他的失踪会是什么原因呢？女佣的亲友和哥哥其实就很生气，就威吓啊，又的太太说。强烈的要求，限定他们在五天之内要把他找回来，否则要起诉他们。到底为什么基督徒，特别是牧者，一个上帝的仆人，这么爱上帝的家庭，竟然也会遭遇这么样的一种的打击，或者说遭遇？我们在信仰的路上。有很多时候也会遭遇一些我们不能够明白为什么发生在我们身上的事情，以致我们可能在怀疑、在迷惑、在不明白的里面，我们是不是愿意继续的坚持我们的信仰呢？因此，今天要和大家从约翰福音第六章四十一到六十九节来。一同的思考，因为在当时很多的犹太人，他们不明白耶稣所讲的话，以致有很多的议论，有很多他们负面的情绪。今天我们基督徒，我们在人生的路上，是不是有一些转折？譬如说学业上，在。家庭、事业、健康，冲击着你的信仰，你是否愿意继续的跟随信靠主呢？还是在这样的怀疑、迷惑里面，你觉得神没有照顾你？神为什么好像对我不公平，就放弃了跟随耶稣呢？我们来看，今天我们可以发现，在这段的经文里面，这个的疑惑。这样的一个的迷茫，是有大概三个方面。他们觉得耶稣基督太熟悉了这个人物，或者说耶稣这个人物，那撒勒人耶稣，我们都知道太熟悉了，他的教导太难懂了，太难懂了，以致我们不要信他，因为根本都不明白嘛，或者太难接受了，实在不愿意要拒绝。耶稣的教导，他所讲的，但是呢，耶稣却很清楚的
重生了，又在重生。说要好好的听和学习来自圣经神的话语的教导，要和主耶稣与神有那个生命的相交，还要信靠他的话语，以致我们可以一生的信靠跟从主耶稣。今天我们就从这三点来看。一开始，从这一段的经文，我们发现犹太人因为耶稣讲的那句话，什么呢？就是我是从天上降下来的食物，他们就议论纷纷。他们说：“这不是约瑟的儿子耶稣，约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们都认识嘛，他怎么现在说他是从天上降下来的呢？”于是。大家就议论纷纷。其实，我们对于我们身边很熟悉的事物，我们大概都不会能够容易的去发现它的特殊性。耶稣，他是一个纳撒勒人，他生长在一个木匠的家庭里，所有农村的人。或者他的乡村的人都能够知道，这不是约瑟的儿子吗？我们熟悉的，怎么可能说出这种话来？他是从天上降下来的食物，他是不是胡言乱语？他是不是被鬼服了？他是不是疯子，语无伦次？因为他是我们中间长大的，我们知道的。今天，在我们的周围也有很多上帝兴起的仆人、弟兄姐妹。我们会不会说：“哎呀，这个是我从小看他长大的，他不会有什么料的啦。”太熟悉的事物，我们就没有能够去发现它的特殊，特别是。有一句话说：“士别三日，应该怎么样呢？刮目相看。”我们对于所熟悉的孩子们、配偶，可能出国留学、工作以后，他们生命有很大的改变，回到我们当中，或者不见了一个礼拜，他回到我们当中，我们也应当要仔细的聆听他们的意见或者建议。这段的经文也让我们想起，拿撒勒还能出什么好的吗？因为他们当时就是这样看耶稣的。但是我们的配偶、我们的孩子、那位的讲师、学生、牧师、弟兄姐妹，还能出什么好的吗？这也是我们的心态吗？因为我们太熟悉他们了，他们就没有料，就我们就。不愿意去仔细学习，从他们来学习嘛？我们是不是带着一个成见、一种的眼光、一种的眼镜、成见来批判？我们需要小心，因为太熟悉的事物，我们或者人，我们就会有所疏失。但是耶稣。
没有放弃。耶稣跟他们说：“如果不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来。到我这里来的，在末日我要使他复活，因为先知书上是这么讲的：众人都必受神的教导。原来凡听见从父那里来的教训而又学习的，必定到耶稣那里来。”这不是说有人见过天父，只有从神那里来的那一位，就是耶稣，他见过父。我实实在在告诉你们，信的人有永生。对于熟悉的事物和人，我们可能有一种先入为主的偏见，但是耶稣说：“凡听见。”从他那里来的教训，也就是从圣经里面的教导。我们如果认真的学习，认真的听讲道，认真的辨别，因为我们要有心，开放性的怀疑的心，谦卑受教的心，而不是一个刚硬骄傲，以致有一个偏见，就以为一定是我对。我们愿意去辨别。当我们听学主的教训的时候，就可能。很有可能有突破，在这里，我们发现有的人一开始就误以为基督教是洋教，或者宗教是一种的鸦片，基督教不能够敬拜或者拜祭死去的祖先，实在是大逆不道。有人是这样认为的，这些都是我们很熟悉的对基督教的偏见。可是，如果这些的人愿意谦卑的，听学主的教训，就会发现基督教其实最讲孝道。为什么呢？我们应当作为儿女的，要孝敬父母，在世长寿。这是十诫里面第一条带着应许的诫命。基督教不是洋教，因为耶稣也是东方的希伯来人。基督教不是精神的鸦片，因为有许多人的生命得到了神。的更新，以致能够与神与人有和睦，这是基督教信仰的能力。可是，在熟悉的环境里，你熟悉的朋友告诉你的，你就把它当真，就缺乏了这个谦卑、开放性的怀疑的态度，听学主的教导，以致在迷惑里面，很有可能会迷失。这是犹太人当时他们的困惑，但是对于我们今天也是一样。我们必须存着愿意听学主训的态度，在移民当中来信靠主。当耶稣继续的说：“他就是生命的食物，我们的祖宗。”不单是犹太人，包括耶稣基督，他们这些犹太人，他们的祖宗在旷野吃过玛拿，还是死了。这是从天上降下来的食物，玛拿使人吃了，还是要死。但是耶稣呢，他是从天上降下来生命的食物。如果人吃了这食物，就是耶稣，就必活到永远，因为耶稣吃的食物就是我的肉。他说的：“我要吃的食物就是我的肉，是为世人的生命而吃的。”好难明白，对吗？犹太人就彼此争论说
，这个人怎么能够把肉给我们吃呢？不过在旧，就是很久以前，在教会刚开始的时候，当教会在聚集的场所，他们关着门，因为怕逼迫，受到别人的迫害的时候，他们在里面掰饼。喝杯的时候，真是当着吃耶稣的肉、吃耶稣的、喝耶稣的血这样的宣告的时候，很多不明白的人就真以为这些野蛮人在吃耶稣的肉、喝耶稣的血。但这耶稣这么讲是什么意思呢？等一下我们会交代。不过这真是很难懂，对吗？当你对基督教的信仰觉得有一些部分，好难明白呀、啊！你会不会也像这些的犹太人那样说？太难懂了，一定有问题，所以我们不要信了。譬如说，基督教里面的圣父、圣子、圣灵三位又一位，好难明白啊！为什么三位的神还是一位的神？这是基督教的讲来讲去。还是很难明白的，但我们很有把握的相信，圣父、圣子、圣灵是三位里还是一位的神，因为有三个位格。另外，基督教里面也还有关于这个苦难的问题，为什么有苦难临在，甚至是基督徒，甚至是那么。爱主的基督徒身上，这些难懂的，难道我们因为遇到了，我们就一样的迷惑，结果就不要跟随耶稣了吗？这是我们的挑战。今天我们不一定完全能够明白所有的教义，但是耶稣说什么呢？在太难懂的里面，耶稣是这样回答他们的。这一段经文，我们一起来读。一二七，耶稣就对他们说：“我实实在在告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的，就有永生。在末日，我要使他复活，因为我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。吃我肉、喝我血的。”就住在我里面，我也住在他里面。原来，耶稣在这里很清楚的告诉我们，他的肉是真正的食物，他的血是真正的饮料。这是什么一回事呢？原来是住在我里面的，我也要住在他里面。他是指着灵、属灵、生命。来说的，就是一种的生命的关系。因为吃喝耶稣，就是住在耶稣基督里，与耶稣有生命的交流，心灵的相交。人活在基督里，就是要活出基督的教义。这就好比嘛，你和我现在住在新加坡，或者你住在房东的家里，或者你住在。学校的宿舍里，你需要入乡随俗，按着这个国家、这个地方他们的礼俗
来生活。但是住在耶稣基督里，就表示你要按着耶稣基督他的教导、圣经所提醒我们的生活方式来生活，以致我们能够跟这位创造宇宙的神、创造天地万物的主宰，跟他发生生命的关系。认识他的性情，以致耶稣的话，他的生命影响了我们的生命。否则，那也只是一种的；否则、啊，那也只是一种表面的、表面的基督徒。因为我们吃喝主的身体，其实是代表了我们与耶稣基督的牺牲。还有耶稣基督的立约是有关系的，肉体代表了牺牲，他的血代表了那个立约里面洗净我们的罪。刚才大家吃喝饼杯的时候，就能够再一次的更新与耶稣基督的关系。因此呢，这里耶稣很清楚的，其实要教导的是与主相交。与耶稣基督有那种生命的联系，就能够在迷惑、在怀疑当中，嘿，好像不很明白耶，好像很难接受啊，好像很熟悉啊，但是却愿意靠着主继续的相信他。当我们能够跟一群人吃饭的时候，你喜欢吗？吃饭你喜欢吗？喜欢对吗？谁不喜欢吃饭呢、啊？应该没有啦，除非你很赶时间对吗？但是呢，如果能够坐下来好好吃饭，一定很开心。可是最开心的是，你能够跟那些你喜欢的人一起吃饭，酒逢知己千杯少，就表达了那种感觉，那种能够跟好朋友、跟你喜爱的人一起吃饭。当耶稣邀请人吃他的肉、喝他的血的时候，他期待这种吃饭交流的这种的生命关系是能够落实在人的生活里，因为在耶稣被卖的那一天晚上，预约节，他设立了圣餐，他和他们这门徒吃饭的时候。再一次用这个肉，所谓的饼和杯，来表达出与他们的关系。但在这一段的经文里面，不一定是圣餐的关系啊。虽然学者有很多的讨论，因此这个其实是要更深的讨论的。但我可以，我们可以很确实的知道，这段的经文是接着前面约翰这位作者是借着前面。喂饱五千人那个神机以后，耶稣和犹太人有这个的讨论，以致我们知道，神要供应我们肉体的需要，他也要借着耶稣基督的生命，喂养我们内在灵魂的生命。请记得，不要单单只为吃喝，更要为我们生命里面的这个灵魂的吃喝、喂养得饱足，以致与主相交，能够在迷惑。在困难当中，继续的信靠神，这是耶稣基督的期待
可是，在经文接下来，我们注意看到，这些犹太人还是不明白，甚至连门徒他们都有，就是离开耶稣，决定放弃了。我们真不明白。我们看这段经文，他说：“耶稣说，正如永活的父差遣了我，我也因复活着，照样吃我肉的人呢，也必因我而活。”这就是从天上。降下来的食物，不像玛拿你们的祖先祖宗吃过还是死了，但吃这食物的必活到永远。今天吃耶稣，或者所谓跟耶稣有生命的交流，就能够到永永远远的活着。但这些话，当耶稣教导的时候，门徒当中不单是十二位的门徒，在好多的门徒当中，有许多人，许多的人听见了都说。这话很难，太难接受了。我们也很难接受。耶稣知道，他说：“这话使你们动摇了吗？”当我们不能够明白、不能接受一些圣经的教导，可能因着人的理智，你生命成长的程度，慢慢会更多的认识的里面，你现在还达不到。就好像你现在如果是小学生，六年级不可能去考大学一样，在信仰的路上，对于一些的教导很难接受。可能在你目前的处境，你对信仰的认识，你对圣经的了解，还需要继续的前进。当太难接受的时候，你会退缩。离开、放弃这个信仰吗？为什么这件事情偏偏发生在我身上？为何这样不幸的事情发生在我的家庭里，甚至在我所爱的人身上？为什么神这样的对待我？我信耶稣，很热心的服侍，也很专心的跟从主，这样的事情太难接受了。我要放弃信仰。有些人真是面对这样的挣扎，在移民当中，我们还愿意信靠主耶稣吗？在太难接受的里面，我们还要选择吗？门徒当中有退缩的，但十二个门徒，他们怎么样呢？我们看一下这边的经文，继续念下去，你发现耶稣说：“如果你们看见。”人子，这里的人子解释的都是耶稣哈、哦。耶稣升到他原来所在的地方，又怎么样呢？意思说，耶稣升到升回天上，还有更大的事他们要发现。可是，在目前，他们连这样简单的教导，他们都已经觉得很难很难明白，很难接受了。所以，耶稣在六十三节这里说。使人活的是灵，肉体是无济于事的。我对你们所说的话是灵，是生命。然而你们中间却有不信的人。原来从起初，耶稣就知道那不信的人是谁呢？是犹大，卖加略人犹大，因为他从起初就不信。如果不是天父所赐的，没有人能到父那里来。因此，我们很有把握的相信，是神的恩典
临到我们当中，我们人因着天赋的拣选，不然不能到父那里来。所以这又提醒了基督教里面所谓的拣选、一次得救、永远得救这些的教义的讨论。但是呢，我们如果不太明白，不用担心，因为这里说。若不是父所赐的，没有人能到父你那里来。我们凭着信心来依靠、相信，我们愿意跟随主，他赐给我们永生，我们愿意跟随他。我们信靠主的话语，因为他的话是生命，能够更新我们。这永生、永远生命的道理。甚至彼得有这样的宣告，因为当很多门徒都退去的时候，耶稣发出了这个的挑战，也是问在座的每一位，包括我，你们也想离去吗？当我们面对这样大的生命冲击，受到考验，信仰是真实的吗？你们也想离去吗？耶稣问那十二门徒，也一样的，偶尔我们要面对这样的一个的挑战，因为魔鬼也会骗我们。但是彼得说得很清楚：“主啊，你有永生之道，我还跟从谁呢？我们还跟从谁呢？我们已经相信，并且知道你是神的圣者，因为彼得有神。”的启示，帮助他看见耶稣基督是神的圣者。靠着他自己，靠着彼得自己，也不一定能够完全认识神。其实你知道吗？当彼得讲这句话的时候，他还没有不认耶稣三次。他是凭着信心，上帝给他的感动启示里面知道的。因为彼得，他只单单知道。你有永生之道，我们还要跟从谁呢？你有永恒生命的道理，能够带领我们的生命有丰富，我们还要跟从谁呢？这生命的道说的话就是那个灵，表达了当我们愿意领受耶稣基督的生命在我们里面为食物，为这个的。energy 这个的能力的时候，其实我们就是领受他所说的话，上帝的话语。这个跟道成肉身整个的神学基础是有关系的，因为道成了肉身，住在人的当中，就表达了他的道。神的话，耶稣基督也要进到我们的生命里面，在我们当中来成长，就是我们的生命。这话。好像很难明白，因此，在神学的讨论里面，在过去历代的圣徒里面，甚至在天主教会里面，他们看这段的经文，吃耶稣的肉，喝耶稣的血，真是变直说，就是说，当他们祷告，当我们祷告以后，在天主教的概念里面，刚才我们所吃的饼杯。
就是耶稣的身体，就真的是耶稣的血了。但这个是福音派改革派中我们所不接受的。马丁路德他怎么说呢？他肯定了，首先他肯定了约翰福音第六章不是指着圣餐所说，而是论及我们灵性生命的滋养和吃喝。对于马丁路德来说，基督的道就是他的生命，他所讲的话是隐藏在他的肉和血当中，就好像神他自己隐藏在道成肉身的耶稣里面一样，可以明白吗？就是道成肉身的耶稣是天赋隐藏在他里面，以致当这个血肉，耶稣基督的血肉，当我们吃喝，其实是他的道。他的话语，他的呢，这个生命，所以好像很难明白。马丁路德就举了两个比喻。第一个，大家应该明白糖水和普通水的不同吧？有没有喝过糖水、桶水？哦，就是有加了糖的水哦，很甜的那种。另外呢，是普通的白开水。这两种，我知道我发音不准啊。嗯，但是呢，真的有不同。糖水跟水的不同在哪里呢？一个有糖精、糖的味道，但糖水中的水呢，仍然是水，对不对？所以糖水和水，它的本质还是一水。水的特质，像基督的肉和血也是一样的，因为呢，道隐藏在基督的肉和血当中。就和其他普通的肉和血不一样了，所以当我们吃普通的肉和血，我们当然不能吃血啊。但是，因为血有生命。但是呢，当我们当耶稣这么表达的里面，他要我们看见是那个的道，在隐藏在那个肉和血里面。所以，当我们吃喝饼杯的时候，虽然不一定是指圣餐，但却提醒我们。要和耶稣基督有生命的相遇，再次的思想他的牺牲，等候他的再来。马丁路德，他还用一个烧红的铁块，跟普通冰冷的铁块来表达。你发现那个烧红的铁块烧到那么热那么烫，但是呢，它和冰冷的铁块不同。只在于烧红的铁块有那个热能放射出来，因为它有这个的能力，是加在它的身上的，以致能够散发出来。但普通的铁块就是一铁，所以铁块有两种：热的和冷的。基督的肉和血也是一样，因为有上帝的能力临在基督的人性，基督这个道成肉身的基督里面。以致他能够自发的做上帝所做的工作。今天，当我们吃喝，明白耶稣他的肉血，其实最重要的是我们住在他里面。就刚才读的经文，住在他里面是一种必须受到他的管制和限制。就像你住在新加坡，一定要遵循新加坡的。法律、风俗，住在别人的宿舍，住在别自己的家里，都是这样。因此，住
这个的概念，吃喝是一种的生命的关系。因此，当我们看上个礼拜这里有一个合同奉献礼的时候，当我们用这张的照片提醒我们孩子这么样的开心，因为他是很单纯的，他领受了父母的爱，就欢欢喜喜的奔。向前，今天我们领受基督的爱，我们体会他给我们生命的改变，我们领受丰富的恩典，我们也应当像孩子那样。很多不明白的，没关系，以后会明白；很多很难接受的，目前放心，只要你凭信心，你相信主耶稣基督对你的爱，他。不会有差错，你和我可以继续的讨论，因为神他让我们继续的查考他的话语，他不要叫你做盲目的跟随者，但你要凭信心的认识神，就像这张照片里面一样，孩子，我们要像小孩子一样，不但接待别人像小孩子。我们也要像小孩子那样，单纯的、有信心的，让父母的爱，让耶稣基督的恩典能力、爱在我们的生命里面。因此，且让我们虽然像犹太人一样，可能在我们的生命里面会有太熟悉的事物，太难去跟他学了，因为太熟悉了，应该。不会有什么改变吧？或者太难懂了，真的不想再去明白了。我靠着我自己知道的，就是那样，从来就是那样。这也不一定，太难接受了，我们就拒绝，就抗拒，甚至叛逆吗？其中有一位门徒就是这样，那就是犹大。犹大，加略人犹大，他当然也有贪心，因为他贪钱，那个钱囊。他很喜欢从中拿一些来用，因为他没有专心跟随主，他认识耶稣太熟悉了，好些耶稣讲的太难懂了，怎么要老师还要洗脚？在这个文化里面，老师耶稣亲自为门徒洗脚，在当时的文化是很震撼的。对于加略人犹大来说。这不符合我们的文化宗教。对于某一些的人，太难接受了。最后，这个犹大是出卖了耶稣。我们会不会在疑惑里面，在不知道的里面，继续让魔鬼留地步，还是继续的信靠神呢？我们愿意听，认真的去听。学主的教训，并且愿意和主耶稣基督有生命的交流，甚至单单的信靠主耶稣的话语去研究，跟弟兄姐妹讨论吗？感谢主，他已经为我们预备了这个的群体，在我们的这个的属灵家庭里面，我们都是一家人，我们都是人，因为耶稣基督他爱我们。我们预备了这个属灵的群体 PPH 华文部
，我们要一同的，即使在疑惑、迷失当中，也要信靠主，可以信靠、跟从主，一生跟随主。就像彼得他的宣告：“你有永生之道，我们还跟随谁呢？”让我们一同的安静在神的面前，我们思想，我们在。生命的转折点里面，在我们的工作上，在我们的家庭里，在我们的学习生活里，甚至我们的健康方面，我们各样的事上，我们有受到什么的冲击？我们有对耶稣基督产生怀疑，对信仰有迷失迷惑的吗？负责敬拜的。我们可以用这首的诗歌，我们祷告里面也来思想，我们可以看着目标，神给我们的使命。彼得三次不认耶稣。但是他还是最后回转，坚定了弟兄姐妹们。我们也许会有跌倒的时候，放心，只要你在疑惑当中继续的信靠主耶稣，你一定能够走完这朝圣的旅途，因为不是你一个人，是我们大家。因此，让我们献上自己作为馨香的祭物。让今天的这个的敬拜，虽然我们不明白为什么发生在又这个家庭里的事情发生在他的身上，但是我们却很有把握的知道，神依然看顾他的家庭。原来他所做的事工里面，孟加拉事工在我们教会所拓展的。这些宿舍劳工的工作里面，已经有大约一百人参加那里的英文班，可能有两个的查经班就要开始了。但是又在这样的情况里，会不会是受到了圣灵和魔鬼之间的这样的交战？我们不知道，但我们可以确定，我们的人生不一定是平坦的。也有与那属天空的掌权者的恶者的交战，但我们肯定可以得胜，因为在迷惑当中，只要信靠，让我们献上自己为祭，全然降服在神的面前。
你的生命，把你的困难也带到神的面前，神要帮助你的，把你的迷惑除去。只要你愿意信靠跟从主耶稣，让我们一起的来唱。献上自己为祭，完全降服于。熊熊来分手，恩高是一级。迈开征战步伐，高举基督旌旗，你看我们为我。谢谢你，愿你荣耀的国度降临在我们当中。即使我们有软弱，但是像彼得一样，他虽然将来三次不认主，却因为有你的祷告、你的保护，他回转，继续跟随你到底。今天我们在生命、在信仰里面。虽然有各样的不同的挑战，有疲惫，有疑惑，有伤心失望，但是你会安慰我们，你会坚定我们的心智，即使有迷失的，但因为你的话语是生命的粮食，让我们愿意继续的凭着信心。来阅读，来学习，来聆听你的教导，以致我们与你有生命的交流，与弟兄姐妹一起的同奔天路。我们谢谢你赐给我们这使命，可以把福音带给更多的人，让我们自己被你来陶造。虽然还有很多不一定完全明白的地方，但我们愿意像彼得那样的宣告。主啊，你有永生之道，我们还跟随谁呢？且让我们带着敬畏你的心，带着感恩的心，向
那个小孩子一样，带着喜乐、祷告，带着单纯的信心，继续的奔跑前面的路。因此，愿你祝福这里的每一位，把我们的祷告再次的献在你的面前，把我们的生命给你使用摆上。愿你祝福这里的每一位，让我们在来临的一个礼拜，在。崇拜结束，我们出去，我们在等一下跟弟兄姐妹的交流里面，我们的生命洋溢出基督的能力来，因为我们愿意全心的信靠主你自己。如此祷告，感谢奉主耶稣基督得胜的名，阿门。